0: Sejam todos muito bem-vindos ao 33º Podgame, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Gustavo e o tempo fecha quando os pilantra vêem nós passamos de bonde.
1: Eu sou o Pedro e eu só queria que a Nintendo me desse um dos super títulos dela para eu desenvolver um jogo. Só isso. E eu sou o Alexandre... E hoje eu não trouxe uma frase espertinha.
0: Pois é, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game aqui, O nosso 33º episódio deste podcast maravilhoso aqui que está toda semana fazendo companhia para você e para os seus amiguinhos que gostam também. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre.
2: Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui convosco. E a gente tem o Pedro conosco, que hoje tem uma...
1: Uma surpresa, né, Pedro? Exatamente! Sou papai, finalmente, meu filhote nasceu. Muito obrigado, Gustavo e Alexandre, pela magnífica presença de vocês aqui. Gravar esse podcast com vocês é realmente um deleite para mim. O
0: primeiro Aê! podcast, papai. Temos um podgamerinho entre nós, finalmente. Demorou, mas saiu.
1: Já coloquei um controle de videogame na mão dele, mas ele ainda não consegue jogar. <risos> Tô esperando o momento em que ele vai pegar e apertar os botão.
0: ele ainda não deu o melhor para você pra frente, poder, soco ainda.
2: só pra você poder ganhar dele no Mortal Kombat, né?
1: É porque eu sou um lixo no Mortal Kombat, <risos> tem
2: que uh... jogar com
1: o bebê. É bom que eu possa dar o babalit, né?
0: E vai, tá tudo certo, não vai ser uma humilhação. <risos> E é isso mesmo, meus ouvintes, estamos começando a nossa segunda temporada aqui no Podgame, reforçando aí que começamos esse projeto de temporadas com a empresa Playstation, né? com a Sony, na verdade, né? a gente falou aí basicamente da Sony e depois toda a história dela até chegar no Playstation, até os dias de hoje, até o anúncio aí do Play 5, e agora estamos começando mais uma temporada, dessa vez de uma empresa que fez parte não só da minha não só da infância dos meninos aqui, mas com certeza da sua infância, a não ser que você tenha mais aí de 50 anos, talvez, eu acho que... Não, mais de 60 anos, eu acho que não foi da sua infância exatamente, mas fez parte aí da vida de muitas pessoas que jogam videogame, que é a Rare.
2: A Rare, que hoje em dia, é, no, no passado recente, estava passando por uns maus bocados, mas... Parece que tá, tá encontrando o seu próprio caminho de novo.
1: Red Rare aí que fez diversos jogos aí que acalentaram o coração de muitas pessoas, inclusive o meu coração. E para mim é mais do que um prazer estar tá gravando esse episódio, falar um pouco dessa empresa que, cara, vou falar pra você, eu tenho um carinho muito grande por ela.
0: Inclusive jogos que, pelo menos para mim, gosto de jogar <risos> multiplayers cooperativos até hoje. É, jogos dessa empresa, jogos de luta também... E querendo ou não né, foi um marco aí nos anos 90 e 2000 Mas você vai ficar sabendo agora, nesse início de temporada Temporada número 2, que vamos falar sobre a empresa Rare Então bota o foninho aí, naquele volume bacanudo Pega sua coquinha se você está em casa, sua cerveja, sua água, seu lanche, seu podrão, seu, seu jantar. Às vezes, o podgame também é chiqueza, então você pode pegar o seu jantar, o seu macarrão, o seu caviar, quem sabe, <risos> e vem escutar. <risos> e vem escutar esse podgame aqui.
1: A maioria dos estúdios costuma se especializar em alguns tipos de jogos. Eles se limitam ao que sabem fazer. Encontrar um estúdio que faz diferente, uma empresa que vai de FPS para plataforma, de esportes para luta, aventura, corrida, beating ups e mais. Encontrar uma empresa como essa é realmente muito... raro. Me desculpe, amigos, precisava fazer essa piada. A Rare Games é uma grande veterana do mundo dos videogames, fundada
2: em 1982 por dois irmãos. Os britânicos Tim e Chris Stamper já tinham experiência em desenvolvimento de games e já tinham lançado vários jogos, mas como funcionários de outras empresas. Eles queriam trabalhar para si mesmos, produzir e ficar com os direitos da sua própria criação. Com a ajuda da família, os dois fundaram a Ashby Computers and Graphics. O primeiro trabalho que tiveram foi a
0: conversão de arcades. As máquinas arcades eram muito populares nos anos 80. Elas eram grandes, pesadas e caras, mas os jogos que enviam dentro ficavam velhos rápidos. Uma máquina, se comprada no lançamento, tinha vida útil de 6 meses a 1 um ano. Isso é claro no contexto lá de fora, né? Que aqui no Brasil eu acho que envelhecia aí uns dois anos. Coffee 2002 até hoje é uma máquina de arcade que faz sucesso aqui no Brasil. Depois disso, era comum o dono mandar o arcade para oficina. O que os irmãos Stamper fazem, basicamente, era trocar o circuito, PCB do jogo antigo para um de um jogo novo e talvez refazer a pintura para combinar com o jogo.
1: Após isso, eles chegaram a produzir quatro arcades originais para outras empresas, até estarem prontos para lançarem seus próprios jogos. A Ash by Computer criou o selo Ultimate Play at Game e lançou seus jogos usando este nome. O primeiro que lançaram foi Jetpack em 1983. Eles escolheram um aparelho popular do Reino Unido daquela época, o ZX Spectrum de 8-bit.
2: Jetpack te colocava no controle de um astronauta que precisava recuperar as peças de um foguete e também o um combustível, enquanto atirem alienígenas inconvenientes. Jetpack foi um grande sucesso logo de cara. No Reino Unido naquela época existiam 1 milhão de ZX Spectrum, e o Jetpack vendeu 300 mil cópias. Então, com o primeiro jogo da Ultimate, os irmãos Stamper atingiram 30% do mercado.
1: Parece bem bom, né? Vocês já jogaram jetpack? Não.
0: Só vi. Mas nunca. E confesso que até o momento da gente fazer sobre esse episódio, eu não sabia nem que existia. É, que eles pensaram nessa empresa antes da Rare, né?
1: Eu já joguei Jetpack. E vou falar pra você, é um Sério? jogo dificílimo, dificílimo não joguei ele no, no console original, né, mas já joguei ele e cara, vou falar pra você o quesito dificuldade desse jogo é embaçadíssimo cara, embaçadíssimo, apesar dele ser um jogo bastante divertido acho que para aquela época fez tanto sucesso assim por conta disso, ele era um jogo divertido já. Eu penso que com o passar do tempo e com os jogos
2: eletrônicos gerando tanto dinheiro os desenvolvedores começaram a... Claro que os jogos evoluíram e ficaram mais diversos, mais interessantes. Mas os desenvolvedores começaram a facilitar o jogo, né? Quando, na época do Jetpack, eles estavam fazendo arte, basicamente. Eles estavam criando um negócio, então eles não, eles não estavam preocupados. A ideia do jogo era ser um desafio mesmo. Tanto que, mais para frente, a gente vai ver que eles eles meio que relançaram esses jogos mais antigos tipo como um emulador para você jogar no Xbox One. E esses jogos mais antigos como o Jetpack e o Jetman, eles têm cheat para você usar para facilitar o jogo.
1: Vale lembrar também que nessa época muitos dos jogos saíam para arcade e como a função do arcade era ser economicamente viável para as pessoas que queriam comprar, normalmente as pessoas compravam para fazer com que os seus clientes gastassem ficha jogando. Então essa dificuldade era o que todo dono de arcade queria, né? Quanto mais fichas você precisasse gastar pra terminar o jogo, melhor pra eles era. Outros jogos daquela época, antes da Rare existir,
2: são Jetman de 83, uma continuação de Jetpack. Psst. É assim mesmo <risos> o nome do jogo. PS... <risos> PSST. PSST! Que é pra, é pra fazer o barulho de um inseto, de um mosquitinho no seu ouvido. Esse
0: jogo pra... com, certeza, com certeza os gatos gostam, né? É o... Psst, 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 psst. Nossa, <risos> Gustavo... <risos> tá bom? É
2: isso aí. O... Psst, psst era um jogo onde você tinha que proteger uma planta dos insetos. Esse jogo foi nomeado jogo do ano e foi, e foi elogiado pela originalidade e os gráficos detalhados. Agora eu convido o nosso ouvinte a procurar no YouTube esse jogo e ver o que, que eles consideravam, <risos> o que que eles consideravam <risos> gráficos detalhados em 83. <risos> esse depois é disso que temos...
1: Que
2: não, é, depois disso temos o... Esses são só alguns, tá, pessoal? Trans Am, um jogo que você tem que atravessar os Estados Unidos, aparentemente. É, ele é bem rudimentar. E Saber Wolf, de 84 que foi um grande sucesso e gerou sequências, e, e esse original vendeu 350 mil cópias.
1: Eu já vi algumas coisas sobre esse Saber Wolf, mas também não cheguei a jogar. Confesso que eu achei, eu achei ele bem interessante. Eu já vi alguns vídeos do... daquele Angry Video Game Nerd, sabe? Sim. Fa, falando sobre esse jogo aí, realmente é bem interessante o vídeo. E Saber Wolf é especial, porque ele é o Bem, ele é um jogo
2: muito antigo e naquela época eles já trabalhavam com, com a história e com continuidade Então o Saber Wolf é o primeiro e daí no segundo... Tá, eu não vou dar spoiler porque a gente vai falar sobre isso ainda Mas saibam que Saber Wolf é uma escola de como contar histórias no videogame A gente tá falando dos primórdios dos jogos eletrônicos, tá? Naquela época eles faziam muitos jogos Eles, eles faziam um jogo por mês ou a cada dois meses saía um jogo só que eram jogos cruz, né, mas... Não mais simples, porque na época não era simples, mas você entende, era, era mais fácil. Hoje em dia leva 10 anos para fazer um jogo.
1: No quesito programação, eles eram mais fáceis de serem feitos, porque eram sprites, né, você não tinha modelagem 3D. E isso é uma coisa que leva muito tempo, você pegar uma engine, mesmo que ela esteja pronta, e modelar os seus personagens 3D, toda a concept art deles, você fazer os polígonos do jogo os mapas etc o detalhamento disso era muito mais demorado do que você pegar os sprites fazer a movimentação deles etc então tem tudo isso né tem que ser levado em conta na facilidade de programação mas também a programação em si era bem mais rudimentar do que hoje em dia né então tinha tem esses dois pontos aí para a época né isso aí vocês ouviram
2: direto do especialista
0: <risos> do cara que sabe tá falando. Mas também dá pra perceber que toda... Eu diria até que toda a palheta de cores né, que eles utilizavam, tipo, era tudo meio igual, assim. Se você olhar pelo... pelo Jetman, né? O Jetpack, uh, o, o Sable Wolf, o... e o... Pss, pss, tipo, são todos basicamente a mesma paleta de cores, assim. É o personagem principal ali. Você vê até que tem alguns bugs ali. Que não é bug, na verdade, né? Eu acho que era o... O, o jeito do código lá, né que, que fazia acontecer isso Mas até os bugzinhos, assim, eles são Bem parecidos, assim, então Era realmente coisa, assim Pra eles fazerem, eu não sei se Vendia muito nessa época, né Mas eles faziam, já lançavam E tava tudo ok, né
1: Inclusive, é isso que você falou sobre as paletas de cores Gustavo, é realmente uma verdade Porque, assim, isso a gente já tá falando De um console bem mais à frente no tempo, né foi quando a gente teve o jogo do Mario, e o porquê que o Luigi tem a cor verde, né? A paleta de cor era muito limitada, então os desenvolvedores não tinham muita opção de memória para criar um personagem novo, então eles fizeram um personagem igual ao personagem principal, né, na mesma característica, porém mudaram a cor deles. Como eles já tinham as tartarugas que eram verdes com cor de pele Eles usaram a mesma paleta das tartarugas Então é por isso que o Luigi é verde Porque eles não tinham uma paleta muito desenvolvida Pra, sei lá, ah, vamos fazer o Luigi roxo Nunca eles iam conseguir fazer isso Por conta de memória e etc, né?
2: Pra quem fica bravo até hoje Quando alguém chama o Luigi de Mário
1: Verde Cara, é a realidade <risos>
0: Lá nos primórdios <risos> realmente era É, é um
1: fato Hoje eles conseguiram é. dar uma personalidade, você vê tonalidades diferentes, no tamanho, na no formato, mas nos primórdios era exatamente isso. É. Ctrl-C do Mario, Ctrl-V verde.
0: A Rare fez história antes mesmo de existir. O jogo Knight's Lore, terceiro da série Saberman, foi lançado com uma técnica nova chamada Filmation. Filmation era uma criação da Ultimate, que possibilitou criar espaços 3D isométricos com mais liberdade para o jogador, que agora podia pular, por exemplo. O estilo visual desse jogo se popularizou e virou comum na indústria. Essa foi a primeira vez que a Rare, que ainda nem era Rare, mudou o mundo dos jogos.
1: Desde aquela época, os irmãos Stampers se mostraram pessoas mais reservadas. Nem eles, nem os funcionários da Ashby iam a eventos, palestras ou davam entrevistas. Isso acabou virando parte da cultura da empresa. Imagina então a surpresa do mercado, quando em 1985 eles anunciaram a venda do selo Ultimate. A compradora foi outra desenvolvedora britânica, a US Gold. De uma só vez, os irmãos Stamper deixaram a Ultimate e os ZX Spectrum para trás. Eles
2: foram muito inteligentes, a empresa deles valia muito dinheiro, Os ZX não tinha acabado ainda, mas eles sabiam que ia acabar, e daí eles já venderam a empresa pra conseguir dinheiro Pra poder desenvolver pro Nintendo foi, foi muito inteligente da parte deles
1: É, se você se mantém no console velho Quando o console morre Você morre um pedaço de você junto, né? Então realmente essa visão de futuro deles Sem dúvida nenhuma Foi um dos motivos da sobrevida que eles tiveram, né?
0: É, isso é uma estratégia de de administração, né, que tem que ser feita até hoje em dia, tanto é que é, eu não consigo lembrar de cabeça aqui, mas a gente vê que, por exemplo tem estúdios hoje em dia que, sei lá, às vezes na geração passada mesmo não, não engrenou nada, porque é, sabia muito bem o que fazia com as gerações anteriores ainda, e hoje em dia a gente vê que não, não, não tem a mesma, o mesmo a mesma qualidade, assim, sabe Tipo assim, é mais ou menos isso Que o, que o Pedro falou, tipo Morreu uma parte da empresa com, com o fim da geração Por exemplo, então assim, eles ficaram estagnados Basicamente na qualidade da, Daquela geração E aí não conseguiram pôr pra frente O que foi meio ruim Então acho que toda empresa de desenvolvimento realmente tem que pensar Nisso, né, assim, obviamente O pessoal da, da Rare, que não era Rare ainda É... Pensaram isso antes mesmo de acontecer, né? Eles tomaram esse, esse passo à frente. Venderam, garantiram uma graninha aí. É, não sabemos o que aconteceu com quem comprou, né? Se depois ficou no prejuízo ou se depois desistiu aí. Mas com certeza eles fizeram uma, uma boa sacada aí para sobreviver por um bom tempo. E, e o que eles fizeram né, nessa época foi alguma coisa muito impressionante. Assim, obviamente, você vai olhar o vídeo do Saberman. Você vai ver que, obviamente, é um RGBzão ali que tem, né? Amarelo... RGB não, né? Porque se tem amarelo, não é RGB mais. Mas tem as cores básicas ali, tipo, tem amarelo, verde, azul, vermelho, roxo. Tipo, o jogo são basicamente essas cores e preto, né? Mudando no cenário. Mas não tinha nada parecido com isso nessa época de... desse 3D isométrico. Pra quem não sabe o que é o 3D isométrico, é basicamente... Fica com o diabo na cabeça patch of Exile, é, esse, esse tipo de jogo assim é, é o 3D isométrico, então agora você imagina isso lá nos anos 80, o que podia esperar, então realmente era uma coisa muito avançada assim, eu acho que inclusive tem muitos poucos jogos de 3D, é, isométricos assim para as plataformas seguintes né, de 16 bits. Até começou a popularizar mais Ali nas de 32, né
1: Cara, mas eu vou, fa eu vou falar um negócio pra você, velho Esse jogo Ele é impossível, cara Tá, impossível não é, mas é difícil Demais, aí Se você não tiver, se você não souber certinho Onde estão os itens que você tem que buscar Tipo um detonadinho, cara Você vai perder dias Pra encontrar a quantidade de vezes Que você morre, esse jogo é Insano, e assim Eles tiveram um pensamento à frente do tempo deles quando eles desenvolveram esse jogo, porque eles fizeram com com que eles tinham ali uns sprites colorido, eles conseguiram fazer um jogo com profundidade, cara. É insano isso. E a gente fala que os jogos eram mais simples e eles é,
2: eram feitos, produzidos rapidamente, mas é, não é tão simples assim. Um, um jogo eu não sei exatamente qual jogo mas é um jogo da série Cyber Wolf esse é um tipo de jogo que tem a flip screen que é o jogo está acontecendo numa tela quando você passa para uma outra sala é uma é uma nova tela que, que é carregada no, no seu videogame e um desses jogos Cyber Wolf tinha 600 flip screens diferentes que é que você tinha que, que você não precisava ir em todas mas se você quisesse completar você tinha que conhecer todas elas. E uma coisa que eu não entendo, eu, como as pessoas jogavam esses jogos, porque eu ia me perder completamente. Não tinha mapa, não tinha uma luzinha me mostrando pra onde ir, sabe? Eu sou um jogador moderno, cara. Eu ia me perder muito fácil. <risos> você
0: tinha que ir anotando no caderno ali, tipo assim, ó, o mapa amarelo tá aqui. Você vai fazendo mapinha no seu caderno enquanto você vai andando, sabe?
2: Uma, uma coisa aí, é, eu sou... Jogador moderno, isso quer dizer jogador Nutella,
1: beleza? É, cara, tem alguns jogos que você tem que ter paciência pra brincar mesmo, porque não dá não, velho. Esse é um deles. Esse aí você tem que estar tá com a cabeça fria e falar vou me dar a oportunidade de conhecer Knight's Lore, porque é
2: enjoadinho o jogo, filho. Um ano antes da venda da Ultimate, Tim e Chris tiveram contato com o Nintendo Famicom. Ali eles viram o futuro. Ambos sabiam que o ZX era um beco sem saída. O Famicom era capaz de jogos e gráficos mais complexos e a Nintendo tinha a intenção de expandir para o mundo todo. Rapidamente, eles criaram uma equipe dentro da ASP e começaram a engenharia reversa do console. E foram além, descriptografando o código dos jogos. E a Nintendo costumava dizer que o Famicom era impossível de hackear, né? Quando fecharam a venda da Ultimate... Os irmãos Stamper já tinham capacidade de desenvolver para o console da Nintendo. Essa equipe especial tinha um nome.
0: Rare. Com algumas amostras de software já desenvolvidas, Chris e Tim viajaram para Kyoto. Lá, eles apresentaram o um que tinham para o Nintendo. Os japoneses ficaram muito impressionados. A partir daquele dia, os irmãos Stamper tiveram acesso a uma verba sem limites para desenvolver jogos para o NES, o famoso Nintendinho. Ou Famicom no Japão e NES quando veio pro ocidente, ou seja, Estados Unidos, porque aqui pra gente é o Nintendinho do coração. Né?
1: E aqui vai alguma das razões pra Nintendo ter liberado esse dinheiro virtualmente infinito para a Hair. 1. Um, eles tomaram a iniciativa, voaram meio mundo por uma reunião. Isso aí você tem que dar muito valor. 2. Eles eram desenvolvedores experientes, que tinham começado uma empresa, lançado uma dezena de jogos que venderam muito bem, e essa empresa se tornou uma das mais valiosas da Inglaterra. Então você vê aí que os caras tinham.. Um, eles estavam galgando um degrau atrás do outro já. 3. Eles hackearam um console que não podia ser hackeado. E desenvolveram demos de alta qualidade. Imagina você estar tá lançando o um console e chega uma empresa. É quase um presente para você acontecer algo desse tipo. E quarto, eles queriam trabalhar EXCLUSIVAMENTE com a Nintendo. E se tem uma palavra que a Nintendo gosta é EXCLUSIVIDADE. Realmente foi, foi... Eu me coloco no lugar dos
2: executivos da Nintendo, né? Tô lá de boa em Kyoto, no Japão, trabalhando, fazendo meus Mario da vida. E de repente aparece dois... Forasteiros, digamos, dois... É, britânicos. E
0: dois eles... não japoneses
2: é, dois, dois não japoneses De quem eles nunca tinham ouvido falar Provavelmente eles, eles conheciam os jogos Mas as pessoas em si Eles nunca tinham ouvido falar, provavelmente E esses caras Fizeram a engenharia reversa Do seu console, dos seus jogos E conseguiram fazer um, Uma demo que surpreendeu é, Se a Nintendo Não tivesse é, Fechado com eles Provavelmente a Nintendo não ia nem existir, porque o que é a Nintendo sem os jogos da Rare no, no
0: SNES e no 64, não é mesmo? Verdade, eles deram um upgrade muito grande, assim, no catálogo de jogos. Eu acho que, inclusive, a maioria dos jogos favoritos da galera do Super Nintendo é, são os jogos da Rare, né, os jogos mais lembrados, assim, e, e o, os dois tinham talento, né, cara? E olha que era basicamente só os dois que trabalhavam, né, tipo assim... Eles faziam tudo ali na mão e aí, de repente, a Nintendo da carta branca e fala, Amigos, por tudo isso que vocês estão passando pra estar tá aqui, liberdade total pra vocês aí, ó. Mas não se esqueçam que é só pra gente. Ah, o sorrisão foi de uma orelha pra outra, né?
1: E eu queria ser o executivo da Nintendo sentado na minha mesa tomando um café quando eu vi os dois. Porque café esse cara não. deve.
0: Um, um chazinho, eles são é, japoneses. Um cha... É, beleza, tomam... um chazinho. E <risos> esse
1: cara deve ter recebido uma congratulação do chefe tão grande chegar na mesa do mais alto executivo e falar, olha, o que eu achei aqui. <risos> Pior que, que eles foram até ele, né? ele não achou nada, mas beleza. <risos> é, mas você acha, você acha mesmo que se você, você ia reportar assim pro seu chefe? Chegou dois doidos na minha mesa hoje.
0: É, então, tipo, ele achou assim, eles foram até ele, então tipo, olha, eu achei.
1: É, uma boa desculpa, não, Ele né? não
0: procurou, só. É tipo e quando eu... você, sei lá, Perde uma caneta, aí do nada você acha a caneta. Só que você não estava procurando a caneta. Então é, é essa a lógica.
2: Boa analogia. <risos> quando, quando você menos espera. É,
1: exatamente.
2: Quando voltaram para casa, os irmãos Stamper e o amigo Joe Hotberg Hotberg não sei, fundaram a Rare. Hotberg se tornaria o presidente da Rare nos Estados Unidos.
0: Sem perder tempo, eles se colocaram a desenvolver novos jogos. O primeiro que lançaram para o Nintendinho foi Slalom, um jogo de Ski. Os próximos anos seriam de muito trabalho na desenvolvedora e a Rare chegou a lançar 60 títulos para o Nintendinho e Game Boy. Foi nessa época que vimos pela primeira
1: vez o game Battletoads, um jogo do estilo Beating Up que rivalizava com o mais famoso Tartarugas Ninja. Criativamente, a Rare tinha perdido algo. A quantidade de jogos que eles lançaram foi absurda. A fama de serem quase perfeccionistas com seus jogos estava ficando para trás. Em contrapartida, seus jogos estavam sendo vendidos no mundo inteiro. E o nome Rare cresceu.
2: É, como a gente comentou, era uma época de produção é, desenfreada. Era jogo atrás de jogo. Eles, eles tinham múltiplas equipes trabalhando em jogos diferentes ao mesmo tempo. E lançando, lançando... E, e é aquilo né, eles lançaram tantos jogos Que obviamente eles tiveram alguns sucessos E obviamente tiveram alguns jogos Que ficaram esquecidos aí Na história Porque não eram tão bons assim Mas o trabalho que eles fizeram Foi, foi muito importante Para os próximos anos que viriam Ah com
0: certeza E, e acho que justo né tipo Esse negócio de qualidade ter ficado para trás Agora você pensa cara 60 jogos pra Nintendo em Game Boy Bota mesmo que for 30 pra cada. Que empresa hoje em dia faz 30 jogos, assim, pra, pra um console? A empresa, no caso do tamanho da Rare, por exemplo, né? Não vou falar, tipo, ah, a EA que lança FIFA todo ano. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô falando, tipo, empresas que, que são pequenas, né? São adquiridas por, por estúdios grandes, mas ainda são empresas pequenas. É... Quantos jogos que elas lançam, assim, no decorrer da vida... É, da geração tudo bem que eles ainda pegaram tipo assim já tinha acontecido já o início do Nintendo game Boy então eles pegaram mais ou menos ali é, sei lá dois terços ali da vida dessa dessa geração então ele lançar 60 jogos para é, somando né 60 jogos para os dois é muita coisa e ainda bem que desses 60 alguns ainda se destacaram, como foi o caso do Battle Toads, né?
1: Battle Toads tentou surfar na fama do, de tartarugas ninja, conseguiu, na época Battle Toads foi um estouro. E esse jogo do slalom também rendeu vários outros jogos, né? Nessa mesma pegada aí. Que é um jogo divertidinho também, um bom jogo de entrada pra você para você ver o que os caras estavam dispostos a fazer, né?
0: E o interessante né? que o Battle Toads é. Acabou sendo um rival das, das Tartarugas Ninja, né? O que faz muito sentido, afinal são sapos, né? Sapos contra tartarugas. Mas o, o interessante é que os jogos da Tartaruga Ninja também saíram só pro Nintendinho, né? Eu acho que na época, talvez, tinha pra arcade também, né? A portabilidade e tal. Mas eles fizeram bastante sucesso tanto no Nintendinho quanto depois no Super Nintendo, né? Os beat-ups das Tartarugas Ninja eram, tipo, uma das coisas mais divertidas que tinham nos consoles daquela época.
2: Em 1990, o ano que eu nasci, com a chegada do Super Nintendo, eles se viram de volta à estaca zero. Embora já tivesse dominado o Nintendinho, o Super Nintendo era desconhecido para eles. Com receio de ficarem para trás, Chris e Tim decidiram reduzir e muito a quantidade de jogos
1: desenvolvidos.
0: Ao mesmo tempo, eles usaram o dinheiro que ganharam nos anos anteriores e investiram em computadores Silicon Graphics de 150 mil dólares na época cada um. Esses computadores eram altamente avançados, o que colocou a Rare no topo do jogo em questão de tecnologia. A Silicon Graphics ela era uma empresa americana que desenvolvia hardware e software. Né? Eles vendiam computadores de alta potência. Até 1994, eles eram muito bem no mercado, faturando bilhões de dólares. Mas então o um computador normal, o PC, ou pessoal o computer, evoluiu. Agora é capaz de gerar os gráficos em 3D. Some isso ao fato de que as pessoas passaram a poder agrupar diversos PCs e completar as mesmas tarefas que os maiores computadores da Silicon Graphics vendia.
1: Com esses computadores, eles surpreenderam o mundo. De novo! E olhe que hoje parece uma solução simples, na época foi incrível. Incrível no sentido de não dar para acreditar, mesmo. O Super Nintendo não conseguia renderizar um modelo 3D de alta qualidade em tempo real, o que a Rare fez foi renderizar esses modelos nos computadores silicon, e então colocar essas pré-renderizações no cartucho.
2: Com uma demo de um jogo de boxe em mãos, os irmãos Stamper foram a Nintendo novamente mostrar o que tinham feito. A Nintendo gostou tanto que dessa vez ela comprou 25% da Rare. Até o fim da parceria mútua, a Nintendo chegaria a comprar 49% da Rare, depois desse investimento, o nome da empresa mudou de Rare para Rareware.
0: Mas é, né, cara? Foi basicamente o que eles, o que eles fizeram aí foi colocar o nome da Rare aí nas nossas cabeças, mesmo com esse trava-língua aí. E, e a gente... Bom, a gente vai comentar aqui o, o resultado desses frutos, mas é muito interessante isso mesmo que, que eles falaram, né? Primeiro, a importância de se investir na empresa, né? Eles investiram aí com computadores... De, de ponta, né, de tecnologia de ponta para eles poderem trabalharem para eles poderem trabalhar nos jogos que eles queriam fazer, né afinal agora eles estavam prezando novamente na qualidade, né, fazendo o perfeccionismo deles e eles queriam fazer alguma coisa diferente, né o, o Super Nintendo não conseguia 3D os caras vão lá, estudam ver o que, que dá para fazer conseguiram fazer um 3D isométrico basicamente lá, ó, antes num aparelho muito inferior ao Super Nintendo e aí eles falaram, pegaram no peito e falaram, não, a gente vai conseguir fazer aqui uma coisa diferente no Super Nintendo e toca pra nós que, que nós vai mandar bola na rede isso aqui. E
2: bola na rede foi, viu, porque a época da Rareware, a época do Super Nintendo e o 64, na minha opinião, foi a época
1: de ouro desse, dessa empresa onde saíram os maiores trabalhos que eles já fizeram. E eles ensinaram que não adianta, cara, se você quer trabalhar com tecnologia, você tem que ter aparelho de ponta, porque senão, cara, você vai ficar pra trás. Se você não conseguir vencer os seus concorrentes ou fazer coisas que são impressionantes, não tem como. Você não impacta igual a Rare impactou. Quando você joga os jogos ao Rare, você percebe a qualidade que eles colocam nas coisas deles. Óbvio, eles... teve uma época que eles estavam fazendo desenvolvimento em massa, até você ter uma identidade, isso é comum. Porém, é evidente que eles marcaram uma
0: várias gerações, na verdade, né? Não é nem só uma geração, É verdade, pelo menos umas duas gerações aí eles marcaram, né? Mas até hoje em dia, bom, eu pelo menos ainda até hoje em dia jogo assim jogos que ela que ela fez, às vezes bate aquela saudadinha, sabe? Tipo, hum, quero jogar, vamos jogar um negócio em co-op aqui. Vamos ver esse jogo aqui, aquele jogo ali, dananã. Então, assim, realmente o investimento que eles fizeram tanto para eles, quanto tudo que eles tiveram que desfazer, né? No caso, até mesmo desfazer de parte da, da, da equipe, né? Pra comprar esses computadores, acabar tendo até mais trabalho para eles mesmos, é, rendeu ótimos frutos aí, pelo menos, até depois do Nintendo 64.
2: Com certeza, viu? É, enquanto eu desenvolvi esse nosso roteiro de hoje, eu fiquei com uma vontade até até agora. Eu tô com uma vontade muito grande de jogar Banjo Kazoo de novo, jogar Conkers e jogar Diddy Kong Racing. Assim, por isso que eu até perguntei sobre o emulador para vocês outro dia.
0: Então, para aproveitar também essa essa sua vontade de jogar esses jogos, Alexandre, eu queria dizer que o jogo, inclusive. Que me faz sempre querer jogar de novo são os jogos do Donkey Kong, né? Os Donkey Kong Country da vida. E agora que fazia parte da Nintendo, a Rare tinha acesso a todo o seu catálogo da japonesa, né? Ou seja, todos os jogos aí da Nintendo, a Rare tinha ali um. Podia pegar um negocinho e falar, eu quero fazer isso daí.
1: Em 1994, Donkey Kong Country é lançado para o Super Nintendo. Os gráficos surpreenderam de jogadores a críticos. A história era simples, tudo bem. Um épico sobre um gorila em busca das suas bananas. O jogo foi desenvolvido para ser jogado em velocidade máxima, de forma que o jogador não precisasse parar nunca. O jogo simplesmente vendeu 9 milhões de cópias no mundo todo. O que Sucesso, falar sobre Donkey Kong Country, cara?
2: Vou começar comigo aqui.
0: Okay, eu, tenho, eu,
2: eu, eu acho que eu tenho a menor experiência com Donkey Kong Country... De todo mundo, porque eu nunca tive um Super Nintendo, então eu joguei. dá pra contar na mão as vezes que eu joguei Donkey Kong Country, mas é um jogo muito divertido, não dá vontade de largar o controle, cara. É... Os personagens são carismáticos, a jogabilidade e os gráficos na época não tinha comparação, era muito, muito bom. Por isso que vendeu tanto.
1: A gente já falou aqui, né, em outros episódios do, do Podgame sobre o fato inclusive no episódio da Nintendo, né? Sobre o fato de que Donkey Kong Country tinha uns gráficos tão detalhados, tão elaborados e tão avançados para a época, que o Super Nintendo não conseguia processar. Então vinha um processador separado no cartucho para processar os gráficos de Donkey Kong Country. Foi essa saída que eles acharam para conseguir colocar tanta qualidade e perfeccionismo que eles colocaram nesse jogo, cara. O macacão ganhou um catálogo
0: de luxo com esse jogo aí. É, e eu lembro, assim, assim como o Alexandre, eu não tive também um Super Nintendo, é, mas eu joguei muito, muito, muito ele em emulador, eu lembro que eu joguei o primeiro, assim, bastante no, no emulador, mas por incrível que pareça, quer dizer, por incrível que pareça não, eu acho que até meio que geral, assim, o Donkey Kong Country 1 ainda é o o menos querido assim de todos, né? Obviamente é uma revolução, o negócio é bonito, o jogo é divertido, as fases dos trilhos, meu amigo, perdi horas e horas nas fases dos trilhos para dar o pulo perfeito, para pegar as letras, é, era era coisa surreal, as músicas também eram muito boas, ainda são, né? Porque você ainda pode escutar as músicas, estão assim muito boas mesmo. Mas o que me prendeu mesmo foi o Donkey Kong Country 2, né, que foi o do Didi e da Dixie. Pra mim foi, assim, o que eu joguei mais longe, assim, eu acho que também é um dos mais difíceis, né, dos três. E o, e o Country 3 eu joguei bastante porque o meu amigo que tinha o Super Nintendo que levava lá em casa, ele tinha. Então eu acho que o Country 3, é, pra mim, se eu pegar para jogar hoje ficou um pouco mais fácil... Só que também é o jogo que eu mais zerei justamente por causa disso também, né? A gente sempre jogava e zerava. E o Counter 2, mesmo sendo o meu favorito, é, foi o que eu só consigo zerar pelo emulador. Então, assim, eu não... Cheguei a zerá-lo várias vezes, igual foi o Counter 3, mas é sempre o um jogo ali que o pessoal fala vamos jogar um do com o Counter, eu falo vamos, vamos jogar o 2 aqui, e é isso. Ninguém tem o direito de escolha aqui não, tá no meu emulador, então vamos jogar o Counter 2.
1: Você ressaltou um ponto muito bom do jogo mesmo, que é a trilha sonora desse jogo, cara. Todas as músicas encaixam perfeitamente com os cenários, elas te passam emoções completamente diferentes de um cenário pro outro. Quando o jogo tá entardecendo, quando o jogo tá chuvoso, quando o jogo tá ensolarado. Então assim, cara, esse jogo, ele tem todo um carinho, né, por, por trás dele. E vale lembrar que o Miyamoto, né, que é o criador do personagem, ele não gostou dos jogos Donkey Kong Country, vocês sabiam disso, gurizada? É, ele falou que os jogos só venderam porque eles tinham gráficos de ponta pra época, mas que a jogabilidade era fraca e a história também. Então fica a crítica aí do criador do personagem, mas se você pega pra jogar o joguinho, não dá pra falar que o jogo é ruim, velho.
2: É, isso aí parece uma dorzinha de cotovelo, né, pessoal? Uhum. A gente vai, vai comentar mais pra frente, mas o Miyamoto, ele gostava de se meter na vida da Rare, viu? Ele não, não só aceitava, ele queria mandar, às
0: vezes. Olha, eu acho que assim, ele falar da jogabilidade... Ok, ele pode achar um pouco estranho, né, porque também era um negócio mais novo, obviamente tem umas, umas, perda, umas perdas de frames ali, porque o jogo era muito pesado pro console, né, Tinha essas coisinhas aí, tudo bem, agora ele falar mal da história, vamos com calma aí, né, amigo, também não, não tem o que ser ir muito longe também com o Donkey Kong, mas assim... Você comparar a história do Donkey Kong com um que é um encanador que vai salvar a princesa, que é só isso basicamente a história, você tá de sacanagem comigo, né?
2: Ao todo, a Rare desenvolveu apenas 7 jogos para o Super Nintendo, bem diferente dos 60 da geração anterior. Foram dois Battletoads, 3 Donkey Kong, um Killer Instinct, que era uma resposta a Mortal Kombat e um jogo de beisebol. Eu lembro de ter jogado Killer Instinct no arcade aqui em Campo Grande. Era um jogo muito divertido. Eu gostava do cara que era de fogo. Não lembro. Cinder. O nome. Cinder.
1: Grande Cinder. Velho, vou falar para você. Olha o catálogo de jogos dos caras para Super Nintendo, velho. É só o jogo que marcou é, geração. Fora esse jogo de beisebol, né? Que provavelmente é, nos Estados Unidos deve ter feito sucesso, né? Mas aqui na nossa cultura, beisebol é tipo nada, né, mano? Infelizmente a gente, a, sei lá, grande parte da população nem sabe nada da regra de beisebol. É, mas, velho, os dois Battletoads são obras-primas, os três Donkey Kong Killer Instinct, velho. Killer Instinct era nossa, delicinha de você ficar fazendo combo no jogo, velho. Na época que combo, nem
0: era combo direito, tá ligado? que Instinct realmente foi uma surpresa e quem tinha o Super Nintendo também e comprava as fitas originais sabia que o Killer Instinct vinha com a fita, a famigerada fita preta, né? O diferencial ali é uma fita imponente, né? É diferente das fitas originais é, tradicionais, né? Que são cinzas. Então os caras até, até nisso fazem diferente e cara... E são jogos que, assim, até hoje você sabe que tá no coração de muita gente, assim. Logicamente o beisebol não, mas Battletoads, todo mundo pede Battletoads novo, todo mundo pede é, a participação deles em alguns lugares. Os Donkey Kong Country ainda são muito famosos, inclusive voltou nesse mesmo estilo com o Country Returns no Wii, depois teve a versão do Wii U que foi pra Switch também, que é o Country Tropical Freeze... O Clear Instinct recebeu um remake aí no lançamento do Xbox One Que era, são coisas que as pessoas pediam sempre, né? Tipo um remake um remaster alguma coisa Mas que trouxessem esses jogos de volta E agora, na verdade, o Battletoads está na lista, né? Vai sair meio que um remake dele, hein? um remaster um, Uma reimaginação do jogo aí é, lá estilo Streets of Rage aí, né? Um gráfico mais desenhadinho então a gente tem que esperar aí pra ver se a gente vai conseguir passar a raiva aí com mais fases da moto, porque tô querendo, viu? Inclusive no Clear Instinct agora do Xbox One, tem um dos personagens do, do Battletoads também lá, que ele é um personagem jogável. Então é, é bem bacana, o legado que a Rare deixou aí, é, não só pra Nintendo, né, mas pra gente mesmo... É um negócio muito importante mesmo. E logo no primeiro ano do Nintendo 64, lá em 1996, a Rare lançou um port de Killer Instinct 2. No ano seguinte, Blast Corp, seu primeiro título original no console. Um jogo simples. O jogador controla um número de veículos e um robô gigante e precisa destruir prédios que estão no caminho de um caminhão carregando uma bomba nuclear.
1: Mas foi em 98 que a Rare mudaria o mundo dos jogos eletrônicos de novo. A Nintendo tinha adquirido os direitos para fazer um jogo de 007, mas nenhum estúdio quis fazer. A própria equipe sabia da possibilidade, mas nenhum desenvolvedor experiente iria colocar as mãos nele. Todos os desenvolvedores da Rare já estavam trabalhando em outros projetos, projetos que eles sabiam que teriam sucesso. Já naquela época,
2: jogos derivados de filmes tinham uma fama, assim como hoje. Eram vistos como jogos de péssima qualidade que apenas existiam para tentar espremer mais alguns dólares das franquias já estabelecidas. Eram franquias como Predador, Três Ninjas em Apuros, muito antigo, Star Wars, De Volta para o Futuro, Pesadelo na, na Rua Helm e vários outros. Mas o que isso significava? Que não existiam grandes expectativas para um possível jogo de 007. Ninguém esperava um bom jogo, eles não tinham prazo ou pressão por resultados.
0: Aqui entra Martin Hollis, ele foi o primeiro funcionário da Rare formado em engenharia da computação. Quando Martin descobriu que 007 estava disponível para quem quisesse, ele se dirigiu aos irmãos Stamper. Hollis disse, isso parece legal, eu gostaria de fazer esse jogo. E eles disseram, ok, e isso é sério, tem até mesmo um áudio aqui dele falando isso em um evento aqui no Brasil, então realmente foi essa conversa basicamente. A experiência
1: de Hollis com videogames era bem pequena. Ele tinha ajudado a adaptar Killer Instinct para o arcade. E só! Depois de conversar com a chefia, ele virou o Lead Designer e começou a montar sua equipe. Como ninguém queria essa bucha, ele conseguiu apenas jovens programadores sem experiências em videogames. Tava aí um grande desafio pro cara.
2: Todos eles costumavam jogar Virtua Cop, um arcade famoso onde o jogador apenas atirava e recarregava. Os movimentos do personagem eram planejados. Esse tipo de jogo é conhecido como On Rails, ou sobre trilhos. Inicialmente, GoldenEye teria essa mesma
0: característica. É que o desenvolvimento do jogo começou antes do Nintendo 64 existir. A equipe não tinha informações sobre o que o console seria capaz de fazer. Quando viram os rumores de que o controle do Nintendo 64 seria analógico, Hollis decidiu que o jogador teria liberdade para andar pelo cenário.
1: O desenvolvimento começou em janeiro de 95. O plano era lançar o jogo ao mesmo tempo que o filme, mas novembro de 95 chegou e o jogo não estava nem perto de estar pronto. A equipe de Hollis precisaria de quase 3 anos para terminar o trabalho. Durante esse tempo, eles tiveram influência de diversos jogos, como já citado Virtua Cop, mas também Doom e Mario 64. Durante esse tempo, eles tiveram bastante abertura por parte do filme. A equipe fez visitas ao set de filmagem durante as gravações. Eles levaram uma câmera portátil e fizeram várias imagens dos bastidores. Também receberam um roteiro de GoldenEye, mas todo o universo Bond estava disponível para eles.
2: Nas horas de almoço, a equipe se reunia para jogar jogos multiplayer como Doom e Bomberman. Isso influenciou na decisão de fazer o modo multiplayer de GoldenEye. Essa decisão chegou bem no fim do
0: desenvolvimento, e isso preocupou a Rare, que começava a pensar que o jogo não seria lançado nunca. Durante uma visita da diretoria e depois de demonstrar o jogo base, a equipe revelou o modo multiplayer. Eles adoraram, não existiam outros jogos como esse, e parecia uma adição muito legal para o jogo. Quando a novidade chegou até a Nintendo, eles receberam total apoio.
1: GoldenEye 64 foi lançado em agosto de 97, e com a ajuda de marketing mundial da Nintendo, o jogo foi um sucesso enorme. As pessoas literalmente não conseguiam comprar o cartucho, e estoques desapareciam nas lojas em questão de minutos. GoldenEye foi a segunda vez que a Rare mudou tudo na indústria dos jogos.
2: Essas são algumas das coisas que GoldenEye fez antes de todo mundo. Dano baseado no local de tiro. Ou seja, foram os primeiros headshots da história do videogame. Antes disso, se você atirava no pé, atirava na cabeça, atirava no peito, o dano era o mesmo. Outra, reação dos inimigos baseado no local de tiro. Então se você desse um headshot, era morte. Se você atirasse na mão, o personagem derrubava a arma. E se você atirasse na virilha ou na barriga, ele se dobrava em dor. Tinha uma animação do personagem dobrando, sentindo a dor. Isso é, era um negócio que não existia antes. Muito que traz a famosa imersão, né? Que todo mundo busca. Também obrigava o jogador a recarregar a arma, que era algo que só existia nos jogos on rail, porque afinal de contas não tinha quase nada para fazer, já que o personagem andava sozinho. Mas agora no Golden GoldenEye foi a primeira vez que a gente teve que recarregar a arma. E a gente sabe que isso se mantém até hoje, né? Menos no Doom 2016, que eu sei que você não recarrega. E nesse mais recente, o Eternal, eu não tenho certeza. E, por último, é um jogo tinha elementos stealth. Então, se você usasse a arma silenciada... É, as pessoas, os, os inimigos não iam perceber Se você trocasse tiros Dependendo da quantidade de tiro que você tocasse Tiro que você bem, Atirasse Mais personagens iam vir lutar contra você E tinha até mesmo Um sistema de alarme Que enquanto o alarme ficasse tocando Os inimigos continuavam vindo E você tinha que desligar o alarme O jogo chegaria a vender 8 milhões de cópias Sendo o terceiro mais vendido do
1: 64 a Rare era uma das maiores do mundo. Cara, GoldenEye é um jogaço, um dos clássicos mais clássicos do 64. Um jogo divertidíssimo, interessante, intenso. Um jogo que é difícil, você precisa se esforçar. Ele tem ali desafios claros para você cumprir. E o multiplayer dele, graças a Deus, eles resolveram colocar porque eu passei muito tempo jogando multiplayer de Goldeneye.
0: É e, e multiplayer desses jogos de tiro assim era mais comum só no computador, né? Eu acho que ainda não tinha Quake ainda nessa nessa época para PC, né? Mas o Doom, por exemplo, já tinha já tinha uma treta lá para você poder jogar em multiplayer é, no computador, né? Pela rede e tudo mais. Obviamente era uma coisa mais trabalhosa, né? Porque a internet naquela época não era grandes coisas e tudo mais, mas enfim. É, já, já tinha essa possibilidade. E aí vem o GoldenEye que roda tudo no mesmo console. E o Nintendo 64 ainda tem a vantagem de ter quatro slots para controle, né? o que fica muito mais legal. E tá aí, cara. Os caras tiveram todo esse trabalho, inclusive é, tiveram essa audácia aí, né? Tipo assim, ó, o jogo tá aqui, mas a gente deu, fez um, um, um plus a mais aqui. Né, que é esse multiplayer aqui, que se vocês não gostarem tudo bem, mas eu acho que vocês vão gostar. Viu? Gostaram, fez o sucesso, fez o sucesso que fez no caso, né? E tá aí, cara. O GoldenEye realmente é um marco não só para o Nintendo 64, mas também para o gênero de primeira pessoa nos consoles, né, cara? Eu acho que nessa época não teve um jogo de. um FPS, né? De, Nessa época que fez tanto burburinho quanto o GoldenEye. Acho que o único jogo ali que a gente tem que poderia ter concorrido diretamente com ele era Medal of Honor, mas não chegou nem perto do, da popularidade que foi o GoldenEye no Nintendo 64.
1: É, Gustavão, só, só fazer um, uma correção aqui. Quake foi lançado em 22 de junho de 96, um ano antes de, de GoldenEye.
2: Enquanto o Martin Hollis e sua equipe estavam desenvolvendo. Desenvolvendo GoldenEye Ele já tinha Ele tinha a ideia do multiplayer Mas era uma coisa Uma possibilidade bem longe Só que Tem umas imagens na internet De um documento que ele preparou para a chefia E nesse documento ele colocava A possibilidade de multiplayer Seria ligando Dois Nintendos, Nintendo 64 Em uma TV para poder jogar em multiplayer porque nessa época eles não sabiam que o Nintendo 64 ia vir com quatro entradas para controle. Todo mundo aqui concorda, eu tenho certeza. O que fez GoldenEye seu sucesso foi o multiplayer. Porque a campanha é boa, é a história é legal, só que o multiplayer que fazia a galera se juntar em casa, jogar até as quatro da manhã, comendo cheats, tomando Coca-Cola, matando os caras, xingando, brigando, <risos> brincando. GoldenEye foi uma revolução, cara.
1: Tanto que é um jogo aclamadíssimo até hoje, né? Se você for ver, é uma das fitas que são raras pro, pro console do 64. Realmente é um jogaço.
0: É, não tenho o que dizer. Inclusive, recebeu aí remake aí, né? Na PS3, inclusive com o Daniel Craig, que é o nosso James Bond da atualidade. E é muito curioso, né? Porque eles pensaram em muitas coisas no, no GoldenEye, que acabaram meio que ficando de fora pela, pela capacidade que o console tinha, né? É Igual a gente falou, o jogo tinha... Quando eles começaram o desenvolvimento do jogo, eles não tinham ainda o 64 em mãos para saber como é que... O que eles podiam fazer exatamente, né? E tudo mais. E, e aí eles começaram a fazer muitas coisas, inclusive, justamente pelo multiplayer ter ficado por último ali para fazer... É, muitas pessoas acabam revirando os códigos do jogo E veem que tem muitos mapas Muitos outros mapas Que poderiam estar disponíveis no multiplayer é, Outras armas que poderiam estar também disponíveis Só que é pelo poder do console, eles tiveram que, tipo, deletar isso. Então, assim, se as pessoas mexerem nos arquivos dos jogos, ainda encontram essas fases. Só que, obviamente, injogáveis, né? Porque elas não foram programadas direito, às vezes sem textura, sem nada também. Mas já já teve alguns, alguns vídeos mostrando que algumas dessas fases que são praticamente prontas era problema do desempenho mesmo, que no caso era, tipo assim... É, os jogos rodavam a 30 frames por segundo, né, 30 FPS e às vezes quando fosse jogar nesse mapa específico ele caia para 15, para 10, alguma coisa assim, entendeu? Então eles ainda tiveram que cortar muita coisa, tem muito boato também, né, tinha um homem colorido lá, o ou tinha outros James Bonds também que iriam participar só que por problema de, de imagem, né? essas coisas eles não puderam colocar, se não me engano o primeiro James Bond eu acho que eles não colocaram do Sean Connery se eu não me engano. E tinha alguns outros lá também, eu não lembro se tinha uma skin dourada lá, tinha enfim, tinha um monte de coisa no jogo que infelizmente ficou pra fora. E três meses depois, a Rareware lança Diddy Kong Racing aí, o queridinho do nosso... Pã. Alexandre, yes. Sendo o grande lançamento das festas de 97, a Nintendo investiu muito na divulgação. O jogo vendeu 4,8 milhões de cópias, sendo o oitavo jogo mais vendido da plataforma.
1: Tiri era um personagem da franquia Donkey Kong. Seu jogo também contou com dois personagens especiais, o esquilo Conker e o urso Banjo. Ambos protagonizaram jogos posteriormente, Banjo-Kazooie e Conker's Bad Fury Day. Banjo Kazooie foi sucesso de crítica, sendo aclamado pelo gameplay e gráficos, vendeu 3,6 milhões. Conker's Bad Fear Day flopou legal, vendeu menos de 1 milhão de unidades.
2: No lançamento, no, no mês de lançamento, Conker vendeu só 55 mil unidades no mundo todo. E pessoal, a gente tá falando aqui da, na minha opinião, da Era de Ouro, como eu falei mais cedo. Esse aqui talvez porque eu joguei eles, mas foram os melhores jogos, a melhor época da Rare, porque eles estavam com tudo. Donkey Kong 64 vendeu 5,2 milhões de cópias, sendo o sétimo mais vendido do console. Donkey Kong foi muito bem recebido pela crítica no lançamento. O jogo continuou vendendo bem por alguns anos, não apenas no ano que foi lançado. Porém, com o passar do tempo, o jogo acabou sendo visto como um marco de tudo que era ruim, nos jogos de plataforma 3D. A jogabilidade, a progressão, os segredos, tudo em Donkey Kong 64 estava ligado a itens colecionáveis. Você literalmente precisava de centenas de bananas de cores diferentes para abrir portas diferentes. Então, era aquele negócio de sair coletando item, que a gente não gosta mais hoje em dia, né? Pelo menos não tanto.
0: Eu gosto só pra ganhar os famigerados troféus aí, né? Só pra patinar jogo.
2: É, mas é que você, você é, gosta de sofrer, né,
0: Gustavo? Ah, nem sei. Não sei. Vale lembrar também que a Rare, né? Ela ia criar o próximo 007, mas aí outra empresa ganhou os direitos, e aí isso forçou eles a seguirem o um outro caminho aí, né? Criando... O famigerado Perfect Dark aí, que tem muitos fãs aí no redor do mundo.
2: Infelizmente, o Perfect Dark não vendeu tanto. Talvez porque não tinha tanto marketing por parte da Nintendo. Só que a jogabilidade era bem parecida com o
1: GoldenEye. Perfect Dark é um GoldenEye evoluído, cara. Não tem como discutir isso. Eles pegaram o que eles tinham em GoldenEye e melhoraram. Só que por não ser 007, perdeu um pouco da publicidade automática que o nome tem, né? E falando um pouco sobre... Donkey Kong 64, a fitinha amarela, eu sou apaixonado por esse jogo, joguei demais, é um jogo muito divertido, você tem os personagens da família do gorilão ali para você jogar, então assim, é um jogo que pelo menos me marcou muito, marcou minha infância demais né, você pegar aquela fita amarela para jogar, dava um dava é, outra coisa, todas as fitas cinza, a fita preta do Killer Tint A fita amarela do, do Donkey Kong Para mim é um jogo muito bom Tem esse problema aí de coletar As bananas coloridas Chato pra caramba pra você comprar alguns itens Que são chave no jogo Acho que isso foi um erro da Rare, né? Porém, aumentava a, O tempo de gameplay que você precisava Pra concluir o jogo, né? O Donkey
2: Kong 64 Eu, eu acho que eu nunca joguei eu, eu já vi essa fita Amarela, mas... Não sei, eu não conhecia... Eu, tá, eu conhecia por causa do Donkey Kong Country, mas não não tinha nenhuma relação com Donkey Kong, eu nunca joguei. Mas é, eu sei que Donkey Kong foi, foi um sucesso
0: muito, muito grande. As pessoas falam dele até hoje. É, eu joguei bem pouco também. É, o Donkey Kong 64 eu joguei bem pouco também, porque eu tava mais fissurado no Mario 64, né? Que... Eu seguia quase o mesmo molde aí do Donkey Kong, mas assim até as... bom pelo menos para mim né até se você botasse um do lado do outro ali você via que era muito parecido ali era igual igual a gente falou né tipo assim um, um... com o passar do tempo começou a ver os os problemas que esse tipo de jogo tem né que é só coletável que você tem que pegar um monte de coisa para abrir porta para acessar tal fase e tudo mais então, Mario 64, assim, mesmo tendo no coração de muita gente, também é, é mais ou menos assim, então, igual cara... eu sempre falo também, o Mario 64 pra mim também foi um pouco forçado a terminar, mas eu terminei, por isso eu acho também que eu não, não dei muita bola, assim, pro Donkey Kong 64.
1: Mario 64 é uma obra-prima, velho não tem nem com o que comparar esse jogo
2: velho aí, aí, ó, cara. viu? <risos> não, Mario 64 é um daqueles jogos imortais que a gente tava falando fora do podcast, mas pessoal, vamos, vamos falar um pouco de Diddy Kong Racing, ai cara, eu devo ter jogado, sei lá, umas 100, 150 horas, eu joguei muito esse jogo, por uma época era o único cartucho que eu tinha, que era meu, não era alugado nem nada, mas a, a construção, a progressão, você vai liberando novas, novas corridas. É, os personagens, era tudo muito mágico E eu tenho ótimas lembranças de Diddy Kong
1: Racing Cara, eu, meu Diddy Kong Racing era em japonês E isso não impediu nada que eu me divertisse muito com esse jogo De forma insana Ele é um jogo incrível, cara, incrível é, Você poder correr de avião, cara Você poder correr de... Daqueles... É, Overboard, como é que é o nome? Aquela... Overcraft Overcraft, isso, velho. Você poder isso. correr de avião, você poder correr de hovercraft. E eles, mano, como que os caras fizeram isso naquela época, velho? É genial. Os chefes são difíceis, é um jogo com desafios, o mapa é puta
0: tudo. Diddy Kong Racing é uma obra prima. Era o Mario Kart 64 mais evoluído ainda, então. Era uma delícia mesmo de jogar, o Diddy Kong Não joguei tanto igual eu joguei Mario Kart, né? Um tipo de porque todo mundo jogava Mario Kart e jogava Eu não tinha Nintendo 64 mesmo E no meu emulador eu sempre baixava o Mario Kart Então é mais por isso Mas eu não tiro os méritos do Diddy Kong Racing que, que quando eu jogava Eu sempre lembrava que era gostosinho de jogar E, e como a gente falou no, no outro podcast né, no outro episódio Na verdade com o Alexandre Chegou a comentar né O Diddy Kong Racing era a frente do seu tempo E vamos lá E que banjo Banjo, depois de Diddy
2: Kong Racing foi o jogo que eu mais joguei, foi o segundo eu, eu zerei várias vezes esse
1: jogo cara, Banjo, Banjo era um Mario 64 com um mundo mais aberto um pouco assim personagens carismáticos, você querer descobrir qual era o próximo poder da ave que te fazia ter uma curiosidade de querer ir pra próxima fase, descobrir o que que tá acontecendo é, terminar a história, a história do jogo é boa, todo, você se envolve com com tudo, cada poder novo que você descobre te habilita milhões de possibilidades no jogo, um jogaço também,
0: cara É, o Banjo-Kazooie ele, ele ele era um jogo muito divertido ainda é até hoje, né, se pegar para jogar hoje um Banjo-Kazooie, você ainda se... Inclusive isso é uma coisa muito interessante dos jogos da Rare, né, eu costumo dizer que os jogos dela envelheceram muito bem, assim, são jogos que você pode jogar até hoje é e verdade. sem dificuldades, assim, a curva de aprendizado é muito rápida é, você consegue aprender rapidinho, assim, você pega a vontade de jogar e eles não enjoam. Tanto é que a gente já falou aqui diversas vezes que às vezes a gente pega esses jogos é, pra jogar, né? Eu acho que o GoldenEye, tal, talvez ainda seja o jogo ali que a gente fala, tipo, ó, ah, envelheceu mal. Mas aí a gente tem que entender também qual que era a dificuldade que tinha naquela época, né? O Nintendo 64 nem com dois analógicos tinha pra poder mirar, então o que eles fizeram foi uma coisa assim bem bem positiva né para mirar para tirar essas coisas e então acho que seria o único jogo aí que a gente poderia falar é o GoldenEye hoje em dia não dá para jogar mas é porque também a gente está muito acostumado do jeito de jogar FPS mais recentemente né mas todos esses outros jogos envelheceram muito 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 bem
1: Em 1997, as práticas de trabalho muito questionáveis dentro da Rare vieram à tona, com diversos funcionários deixando a empresa, inclusive Martin, R Martin Hollis e boa parte de sua equipe. A cultura de segredos dos Stamper acobertou as longas jornadas de trabalho e as exigências crescentes. Trabalhar 16 horas por dia era comum para todos. Pelo menos, Chris e Tim trabalhavam o mesmo tanto que seus funcionários. Isso aí é uma coisa que tira um pouco o peso, mas não tira, né? Durante o desenvolvimento de GoldenEye, por exemplo, a equipe de Rollers trabalhava 100 horas por semana. Mas como comentados, não havia exigência. Eles faziam aquilo por escolha própria. Isso, é claro, teve consequências.
2: Jogos do fim da geração como Jet Force Gemini e Perfect Dark, de 99 e 2000, respectivamente, não tiveram sucesso dos outros jogos. E o último jogo da Rare para o Nintendo 64, Conker, mostra o tamanho do problema. Tirando, tirando uns jogos para o Game Boy Advance, o próximo jogo principal da Rare seria o último com a Nintendo sendo parte da empresa. O bem recebido Star Fox Adventures, lançado em 2002 para a GameCube. Ele foi comparado, ele foi largamente comparado com Legend of Zelda na época.
0: E nessa época o desenvolvimento de jogos estava ficando cada vez mais caro, mas a Nintendo não se mostrava interessada em dar mais dinheiro nem em comprar os outros 51% da Rare. E tem mais, o Conker's Bad Fury Day era um jogo excelente, o seu desenvolvimento culminava em anos de experiência do desenvolvimento em plataforma 3D da Rare. Eles tinham resolvido o problema de coletáveis do Donkey Kong 64, tinham adicionado um humor que o destaca até dos jogos que são produzidos hoje em dia, mas a Nintendo não quis de nada daquilo. Eles ignoraram o jogo, não colocaram na lista e nem promoveram. Uma coisa bem diferente do GoldenEye, que recebeu completo apoio de marketing. Parece que com o jogo do 007, a Nintendo queria se mostrar mais madura. Mas com Conker, aquilo foi maduro demais.
1: Conker tinha realmente esse problema. Ele não tem nada a ver com a Nintendo. Tipo, quando eu digo nada, eu quero dizer nada mesmo. O humor é pesado, as sátiras são fortes, você tem é, alcoolismo, urina, fezes, você tem... Diversas coisas no jogo Que você olha e fala, mano, esse esquilo mm, Fofinho Tem tudo a ver com a Nintendo Mas o que esse esquilo faz, não tem nada a ver, mano É uma coisa Extrapola até hoje Eu acho, se esse jogo fosse Lançado, receberia críticas Por conta desses comportamentos colocados Dentro da gameplay
2: Ah, eu discordo, eu acho que tem lugar pra um jogo assim hoje em dia Eu, eu gostaria não, é... de um, um novo Conkers
0: por... Eu não sei, eu é, sou ele...
2: suspeito, mas eu gosto bastante do
1: jogo. É, eu
0: adoro o jogo lançado, também. Ele seria lançado, só que com certeza não para as plataformas da Nintendo. Ele não seria um exclusivo. Com não. certeza não.
1: Eu sou apaixonado por esse jogo. Eu joguei ele demais. Joguei o modo multiplayer dele muito. Ele é um jogo... Você que jogou eu multiplayer um
2: com outras pessoas? Com outras pessoas. Nossa, que privilegiado,
1: cara. Sim. <risos> mas vou falar pra você, cara. É, ele... Não tem nada a ver com o Nintendo, cara Ele é um jogo que assusta você Saber que ele é um jogo da plataforma da Nintendo Você fala, não é possível que a Nintendo lançou isso aqui Não faz sentido
2: Não, e pra aqueles Aquelas pessoas que gostam de teoria da conspiração Se você prestar atenção Quando você inicia o jogo No Nintendo 64 a animação é do conker passando uma, uma motosserra no meio da logo do nintendo né e esse foi o último jogo e eles já
1: não estavam
2: muito felizes um com o outro naquela época
1: isso fica bem evidente mesmo, né?
2: Eu até não é sei um... como que a Nintendo permitiu isso, sabe? De, ah, pode, pode serrar o nosso logo no meio, não tem problema, não.
0: Deve ter sido uma coisa tipo a... A... o multiplayer do GoldenEye, foi ali nos 45 do segundo tempo, só que esse aí, obviamente, eles não mostraram, né? Falou, não, isso aqui não precisa. Não, deixa, assim, deixa abaixo, deixa abaixo.
1: <risos> no começo dos anos 2000, Chris e Tim começaram a procurar compradores. Activision e Microsoft estavam no par. E a escolha da Rare parecia ser a Activision, mas a Microsoft fez uma oferta tão escandalosa que não houve conversa.
2: Como a Nintendo tinha 49% da Rare, ela tinha o direito contratual de comprar a Rare antes de outra empresa. Sabendo disso, logo após o lançamento de Star Fox Adventures em 2002, a Microsoft ofereceu 375 milhões de dólares pela Rare tirando imediatamente a Activision e a Nintendo da disputa e vale lembrar que na época, aquela
0: tinha sido a maior compra de um estúdio de games jamais feito cara, é insano isso, né? imagina tá? eu acho, na verdade que a Rare ela teria ficado um pouco mais nos holofotes se ela tivesse sido comprada pela Activision eu acho que, assim, tem muito a ver, principalmente se você levar em consideração o Conker, né? Eu acho que o Conker tem muita cara, assim, de Activision. É... Imagina, você tá... A empresa tem os direitos ali de Crash e Conker. E, sei lá, algum dia fazer um... Um, um crossover de Crash com Conker. Ia ser uma coisa muito legal de se fazer.
2: Eu queria ver o, o Conker num joguinho de estilo... Rumble Arena, sabe? Tipo... Qual que é o nome daquele jogo? Star, é, Brawl Stars. Sma é, é.
0: Isso aí. É. Smash Bros, Brawl Hala.
2: Isso. Aquele que você bate no cara e manda ele pra fora da tela. Uh, parece que nem sou jogador falando desse jeito, hein?
1: <risos> tá de parabéns, hein?
0: Bom, mas deu o que deu aí também, né? A gente tem aí a, a Rare. Agora que é só o Rare de novo, eu acho. né? A gente vai isso mais para frente que foi comprada pela Microsoft e aí rendeu algumas, alguns sonhos antigos aí, né, a gente já falou aqui no meio do episódio, mas trouxe aí alguns sonhos antigos aí dos, dos jogadores de volta à vida, né
1: é, o único problema da Rare ter sido comprada pela Microsoft é que a gente não vai ter Donkey Kong Country, a gente não vai ter uh, Diddy Kong Racing esse tipo de jogo, velho morreu a não ser que a Nintendo resolva falar Vamos fazer um Diddy Kong Racing E eu acho difícil porque eles focam no Mario Kart E o Mario Kart é uma franquia de sucesso Tanto que os elementos de Diddy Kong Racing hoje Foram inseridos levemente no Mario Kart né? Os novos Mario Karts você consegue andar de... Como que é o nome, Alexandre? Hovercraft?
2: É, Hovercraft é,
1: no Mario Kart hoje você tem o Overcraft Em algumas fases, você tem as asas deltas Pra você planar, etc Óbvio que não é a mesma sensação de jogar Com o um aviãozinho, pá Mas, né, eles não vão Querer tirar o foco de Mario Kart E lançar uma franquia concorrente né. Pelo menos eles não demonstram essa vontade Nem um pouco, né
0: É, bom, a gente não vai ter outro, outro Donkey Kong Country, né, nos moldes Aí, Rare, de qualidade Mas a gente teve aí, né, o Country Returns O Tropical Freeze, você falou do Digicong Racing, é... eu tava pesquisando, né, quando é... antes da gente fazer o episódio, que lançaram o Digicong Racing Game pro Boy DS, Advanced, né? né, foi uma, na verdade foi a mesma coisa que fizeram com o Mario 64 do DS, né, tipo, eles pegaram exatamente o mesmo jogo, deram uma polidinha ali nos gráficos, né, adicionaram fizeram algumas coisas um novas, um
1: portezinho, né,
0: é, um e portezinho outro... ali, um, um meio, meio remaster, assim, né, vamos dizer assim, mas, obviamente, com a qualidade um pouco melhor e lançaram ali. Mas, realmente, é, é muito difícil a gente ter outro Diddy Kong Racing, ainda mais que eu acho que Donkey Kong não tá mais tão em alta quanto era antigamente. Assim, obviamente, é bem conhecido e tal, mas é, eu vejo até mesmo que o, o Donkey Kong Country Tropical Freeze lá, ele não vendeu o tanto que eu achei que ele venderia, assim. Tudo bem que eu... no começo foi... Foi porque ele saiu pro Wii U, né? Mas pro, pro Switch eu nem pesquisei muito também Pra ver como é que foi o desempenho de venda e tudo mais Mas é isso, né? Eu, eu joguei
1: ele no Switch E ele é bem fraco, assim Comparado aos outros jogos do Donkey Kong Country Você não tem aquela emoção de estar tá jogando Não é imersivo O jogo simplesmente parece que eles falaram Vamos fazer um jogo de plataforma Com o Donkey Kong como protagonista Pra gente manter a série viva Tipo é mais um jogo. Voltando
2: ali no Diddy Kong Racing de DS, uh, por problemas de, de propriedade intelectual, os personagens Banjo e Conker foram foram. É...
0: Eles estão meio que banidos, né?
2: Assim, não, ele, ele, não é, eles por, foram não podem ser usados assim. Eles foram substituídos por personagens que apareceram no Donkey Kong 64, que é o, o a Tiny Kong e a Dixie Kong. Pelo menos uma
0: delas apareceu é, tem esses Inclusive o Banjo né? Ele tá fazendo aí a sua participação Agora no Smash Bros eu confesso que eu tenho, eu tenho Um pouquinho de esperança Tudo bem que não vai acontecer, mas eu, eu queria ter aquele pouquinho De esperança do Conker também aparecer O Conker vai passa, jogar hein? cocô Ele vai fazer
2: cocô na mão e jogar na cara é, Vai urinar
0: nos outros
2: é. vai, vai tomar deles. uma Uma garrafa inteira de vodka e, e vomitar ácido na cara dos outros personagens <risos> <risos> Vai fazer piada de mau gosto com os outros E deixar eles estunados. Em 2002, o Xbox original Já estava no mercado a Rare acabaria produzindo apenas Dois jogos para ele Grabbed by the Ghoulies, de 2003 Considerado o maior fracasso Da Rare, e um remaster de Conker, chamado Conker Live and Reloaded, que conseguiu vender Menos que o original de 64 Esse <risos> Conker Ele é exatamente a mesma Campanha do anterior, só que com Gráficos bem melhorados Melhorados, e um
0: multiplayer Que <risos> funcionaria se tivesse vendido mais, né? É, ia ter mais gente. É um remaster, né? O remaster da época. Nos primeiros anos da Microsoft, a Rare passou desenvolvendo jogos para o Game Boy Advanced. A Microsoft permitiu aquilo, visto que eles ainda faziam dinheiro. Mas para o lançamento do Xbox 360, eles lançaram dois jogos, Perfect Dark Zero e Camille. Ambos foram bem recebidos pela crítica, mas não venderam muito bem. Um ano depois,
1: temos a chegada de Viva Pinata, um jogo de jardinagem. Gráficos bem coloridos que eram assinatura da Rare e uma jogabilidade mais introspectiva não foram suficientes e o jogo também não vendeu bem. Mesmo assim, uma sequência para o Xbox 360 foi lançada em 2008 e uma versão para Nintendo DS também.
2: Foi em 2007 que os criadores da Rare, Chris e Tim Stamper, deixaram a empresa. Isso trouxe um novo momento para a Rare, onde a Microsoft tomou mais controle. O estúdio se tornou o principal desenvolvedor do, para o Kinect, aquele antigo project natal. O próximo jogo seria o primeiro sucesso da Rare em anos, Kinect Sport vendeu 3 milhões de unidades e foi o primeiro de 3 jogos que a Rare
0: fez para o Kinect. Em 2015, no trigésimo ano da Rare, eles lançaram para o Xbox One o Rare Replay, que emulava 30 jogos históricos da empresa. Esse pack continha os jogos mais antigos da era da Ultimate, mas também alguns dos melhores jogos da Rare. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Conker, Killer Instinct e outros. Esse aí, eu tive esse jogo
1: do X1 E eu vou falar pra você Triste, triste mesmo Que eles não puderam colocar os Donkey Kong Nessa lista cara. Hum. Eu queria muito que tivesse saído Diddy Kong Racing nessa lista de jogos Do Rare Replay, cara Infelizmente a Nintendo não ia deixar, né Você não vai lançar o meu gorilhinha querido aí Pra Microsoft, né, Rare
0: Não, assim, o Donkey Kong a gente até entende O porquê não ter Lançado, né, agora Pô, um, um GoldenEye aí podia ter lançado, né? Não era a propriedade da Nintendo, essas coisas. Então, acho que podia ter podia ter colocado aí um GoldenEye aí no meio.
1: Eles podiam ter lançado o Diddy Kong Racing com o nome Banjo Racing. Pensa, tira o Diddy Kong, põe o Banjo como o personagem principal e vira Banjo Racing.
0: Pronto. É verdade. E dois personagens <risos> só ali pra correr.
1: Ah, a maioria dos personagens eram personagens desconhecidos mesmo, né? Então, não é, tem problema. Tá tinha aquela é, tartaruga. Tinha... tinha. Tinha os personagens
2: de Banjo Kazooie. Podia ser o Kazooie num carro, o Banjo em outro carro. É, tinha verdade. Aí tinha a irmã do Banjo, tinha a, a bruxa do. A bruxa ia ser massa de jogar com o carrinho da saindo umas faísquinhas mágicas atrás, imagina?
1: Não, eles podiam ter realmente feito aí um, um trabalho um pouco melhor, colocar os personagens do. Daquele jogo do. Como é que o nome? Do ciclado? Gemini? É, Jet Force Gemini. Isso. Outro jogo podiam ter que colocado não personagens de Jet Force Gemini no. Jogo também, então, tipo, eles podiam ter usado os personagens deles pra, pra fazer no lugar do Diddy Kong, né?
0: Eles podiam pensar isso agora, né? Na, no Series X aí, pô, vamos lançar um jogo de kart aí da Rare aí, ó. Ah lá, Rare, não, relaxa. Né? Ah é não, boa. relaxa
2: que eles estão eles ouvindo o podcast e vão, vão fazer ah,
0: isso. Então fica que... a
1: dica aí, Rare, fica a dica aí.
2: <risos> Rare, make Diddy Kong great again.
0: Não, agora tem que ser o Banjo Racing, né? Mesmo mod do Diddy Kong Racing, mas no, no banjo, agora que ele tá liberado.
1: Eu acho que esse fracasso do Conker's no Xbox mostra que a sociedade não tá preparada pra Conker's, cara.
0: Cara, eu, eu chuto que é outra coisa. O que você acha que, que é? Eu acho que é que o Xbox não tava popular ainda na época. Eu acho. Se esse Conker tivesse saído no 360, eu acho que ele teria vendido mais.
1: É, tem essa mesmo, do O Xbox, ele não não fez o sucesso para proporcionar o jogo uma boa venda também.
2: Mas assim, se eles lançassem hoje, eu comprava.
0: É, eu acho que, assim, a marca Xbox hoje em dia tá muito pau pau. Tanto é que você pega aí a, a época do, do Xbox, né? Do PlayStation 2 e do GameCube. A briga ali era entre GameCube e PlayStation 2, né? A gente viu o Xbox sendo Xbox mesmo ali, uh, o que é hoje em dia a partir do 360 Xbox One, agora no Series X, né, tipo o hype agora é Playstation contra Xbox e não tem jeito, assim agora a Nintendo que tá correndo por fora ali fazendo dela, fazendo o dinheirinho dela mas o negócio agora é que, assim o que sai pro Xbox tem um, um nome muito grande, assim, ainda mais agora com Game Pass essas coisas assim que dão muito acesso às aos jogos da própria Microsoft, né? Então eu acho que com certeza Conker iria fazer um, um sucesso. E eu acho que se soltasse com multiplayer aí bacana igual era antigamente, assim de diversão mesmo, ia ser um negócio bem legal.
1: Para o Xbox One. A Rare lançou apenas três jogos até hoje: Kinect Rivals, o Rare Replay e o mais recente Sea of Thieves. Sea of Thieves é um simulador de pirata multiplayer co-op. O mais novo jogo da Rare foi recebido com duras críticas, especialmente relacionadas à falta de conteúdo disponível no endgame. Desde então, recebeu diversas atualizações com mais conteúdos e atividades. Sea of Thieves não é
2: o tipo de jogo que pega você pela mão, bem pelo contrário, ele se apoia no aspecto co-op do jogo, incentivando os jogadores a formarem grupos, explorarem e descobrirem os segredos
0: juntos. Este não é um MMO com um universo persistente, ele é baseado em sessões, então sempre que você log em Sea of Thieves recebe os mesmos itens que todo mundo, uma arma de fogo, uma espada e um navio não existem níveis ou poderes, seu personagem não fica mais forte. A falta de sensação de progressão é um dos aspectos que afasta muitos jogadores de Sea of Thieves, mas também é o que atrai outras pessoas.
1: O próximo jogo a ser lançado pela Rare será Everwild. Como sempre, um jogo com gráficos lindos e muito coloridos, e um estilo de arte inspirado em Breath of the Wild e por que não, dos estúdios Ghibli. Também existe um novo Battletoads em produção. Vale a pena ressaltar isso.
2: A Rare do presente parece ter se encontrado dentro da Microsoft. A forma como eles continuaram adicionando conteúdo a Sea of Thieves dá o tom do que podemos esperar para os próximos anos. Eu acho que a Rare tá, ela tá voltando... Não, não voltando, porque não tem como andar para o passado, né? Mas ela está... Atingindo uma nova era de, de excelência Porque os, o jogo Sea of Thieves Ele tinha pouca coisa no começo Só que eles adicionaram muita coisa E o jogo tem sim uma base de fã e tem gente jogando direto E se eu tivesse um, um Xbox One Eu jogaria com certeza
1: Cara, eu acredito que a Rare foi responsável Pela infância de muitas pessoas São várias gerações marcadas por ela ela teve os seus problemas, teve os seus acertos isso não tira o peso que ela tem na evolução dos videogames como um todo são jogos que revolucionaram, que trouxeram conceitos utilizados até hoje temos GoldenEye como exemplo são jogos com gráficos incríveis para a época que, elas que eles conseguiram desenvolver e trazer isso como um padrão de excelência eles se preocupam muito com os jogos que eles lançam, eles demoraram para se encontrar mas eu acredito que eles estão trilhando o caminho certo. O caminho das pedras, eles já percorreram. Agora, vamos ver se Microsoft e Rare vão conseguir juntas chegar nesse patamar de excelência que a empresa já teve um dia, né?
0: É, o... esse próximo lançamento, né, o Everwild, ele já assim me empolgou muito pela direção de arte. É, como vocês falaram, né, lembra bastante o Breath of the Wild, mas ainda assim tem uma... Ele, ele tem alguma coisa que é só dele ali Eu acho que ele é um pouco mais... Ele tem mais a cara dele, assim Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas assim Ele ele tem o mesmo estilo do Breath of the Wild Mas ainda assim consegue ser diferente E isso me deixou muito animado uh, O tipo de ambientação também é uma coisa muito interessante Eu achei bem bonito, eu achei tudo muito bonito é, O meu medo é porque a gente sempre bota hype, né? assim Por ser a Rare, ela sempre bota... É, a qualidade e inovação, né? inclusive o Sea of Thieves é uma inovação. E infelizmente, não deu certo também, até mesmo porque eles não têm a experiência com esses jogos. É... Não vou dizer de serviço porque você tem que pagar pelo Sea of Thieves, né? mas eles não têm a experiência de gerar sempre o conteúdo para aquele jogo. Né? Então, o Sea of Thieves acabou tendo esse pequeno problema. E o Everwild vai ser um RPG basicamente fechadinho ali e eu espero muito mesmo que seja muito bom que Everwild é, seja um sucesso da War porque assim vai vai dar uma carta branca ainda maior para ela dentro da, da Microsoft e quem sabe a gente possa ver finalmente um remake aí do Conkers de qualidade mesmo e Esse... faça o mundo mundo ver o Conker e até mesmo do Banjo quem sabe é, pegar também até mesmo esse sucesso que o Crash fez, né, o pessoal veio e falar tipo, ó, oh, dá pra fazer o Conquer, dá pra fazer o Banjo-Kazooie então vamos, vamos vamos trabalhar aí, a Rare tem, tem as cartas aí pra fazer tudo dar certo né? só depende dela mesmo
1: esse Everwild, é uma ótima promessa pra mim ele só tem um probleminha que é não ter o link no jogo então só esse comentário aí que eu tenho pra dar <risos> sem, <risos> sem ser clubista
0: né? vai sair pra PC, vai ter mod fica tranquilo
2: <risos> bem Parece que fico, ficou, ficou aqui uma, ficou uma mensagem para Rare, né? Eu sei que vocês estão ouvindo Rare Porque <risos> o Brasil é um grande mercado de podcasts E o nosso podcast é um grande podcast E Sim. ficou claro que a gente quer um remake de Conkers, né? Eu acho que os três aqui em algum momento falaram, falaram remake de Conkers Então... Rare Por favor
0: e assim nós finalizamos aqui esse primeiro episódio da segunda temporada Onde estamos falando da Rare Então aguardem os próximos episódios que vamos falar mais um pouco de Rare Um pouco das nossas vivências aí Enfim, enfim, aguardem que vocês terão mais informações da Rare Dos jogos, nossas opiniões mais aprofundadas dos jogos, da empresa mesmo Então esse foi só aquele pitelzinho ali pra gente... Fazer o terreno para vocês conhecerem a Rare e do que, que ela é capaz e do que, que ela já fez, né? Então, finalizamos aqui esse nosso primeiro episódio da segunda temporada sobre a Rare. E, obviamente, vamos agora para o nosso momento Pode Indica, meus amigos, mais uma semana. Vamos fazer indicações para vocês. E, dessa vez, eu vou deixar o Pedrão começar com a indicação.
1: Bom, minha indicação vai ser uma série aqui, né? Que tem assistido bastante série E eu acho que vale a pena indicá-las Que é The Last Dance A série sobre o Michael Jordan Cara, é incrível Você ver como que esse cara Revolucionou o esporte a nível mundial Como que esse cara era diferenciado Nas atitudes, na maneira dele de ser Tudo é, O The Last Dance né, Seria a tradução A última dança Porém, em português Ficou como o último arremesso Então fica aí recomendadíssimo a série do Michael Jordan e é, eu queria saber aí, então, Xandão, o que é que você trouxe para nós neste, neste episódio mas eu vou
2: indicar então totalmente fora de contexto vocês já assistiram o filme Akira? Akira é um negócio, é um filme anime que marcou a história se você não assistiu ainda você não sabe mas todas as coisas que você assistiu depois de Akira, de alguma forma foram influenciadas, porque Akira é cultura popular japonesa no seu melhor nível. E Caraca. tem no Netflix. Gustavo, eu quero
0: saber o que que você tem para indicar para mim, pro Pedro,
2: pro Júlio
0: e para os nossos ouvintes. Pelo visto essa aqui, né, vai ser da vai ser o um episódio de indicação para assistir as coisas, né? Então, eu vou indicar uma série que, infelizmente, eu acredito que ainda não está disponível nas plataformas online. Dá pra você assistir só no canal Comedy Central, que é o Auto posto Amigos do Nelson. Essa <risos> série é muito engraçada. E outra coisa ainda, eles têm um negócio muito interessante que quando você está assistindo a, o episódio lá... É, os personagens eles têm tipo o Instagram né, eles têm eles postam as coisas, quando você assiste o episódio que tá, tá indo ao ar no dia, você vai olhar o Instagram do personagem, tipo, o que passou na TV passou lá, no, ele, tipo tá no stories do personagem né, e como vocês sabem o stories geralmente ele fica 24 horas então tipo assim saiu o episódio, por exemplo ai, ah, é, tô aqui assistindo a série há 15 minutos e 10 minutos atrás o personagem postou um stories ali que mostra na série e aí você vai, procura o perfil no Instagram, tem, e tá lá postado mesmo, como se eles tivessem. fosse tipo tempo real, tá ligado? Tipo uma quebra da quarta parede, assim. E. e é uma série muito engraçada, cara. Era é muito engraçada. É original do Comedy Central. Fica a dica aí, quem puder assistir, arrumar o Repete algum o nome pra assistir, gente, assista. porque
1: não é um nome fácil de gravar.
0: <risos> não é um nome comum, né? O nome da série é Alto Posto Amigos do Nelson. Esse é o nome da série, é muito bom inclusive. E, e eu disse que eu acho que ainda não tem nenhuma plataforma, porque eu acredito que quando terminar a temporada no Comedy Central, eu acho que ela vai estar tá disponível na Amazon Prime, mas ainda não está, então fiquem, fiquem ligados aí, procurem algum outro jeito de assistir, porque é muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Estamos aqui, agora finalizamos o nosso Pod Indica, vamos <risos> finalizar o nosso podcast inteiro. Então eu queria agradecer imensamente você, ouvinte, que está ouvindo, né? afinal você é o um nosso ouvinte, você que está ouvindo este episódio do podcast, <risos> gostaria muito de <risos> gostaria muito de pedir que você acessasse as nossas redes sociais, é, para deixar ali o seu comentário, para falar ali com a gente de algum jeito, alguma coisa da Rare que você goste, alguma coisa dos episódios passados, para você entrar em contato com a gente, por quais redes, Pedrão?
1: Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, no arroba podgamepodcast, no Facebook, pelo podgamebr, você vai achar a gente lá. Pode redigir o seu e-mail com muito amor e carinho também para contatopodgame.gmail.com, Gustavão.
0: E é isso aí, então não se esqueçam de deixar aí nos comentários do post ou no comentário aí... É, do Stories também né? Porque a gente solta Stories lá também Ou então mandar o seu e-mail ali Falando das suas experiências com a Rare Talvez com jogos da Rare Ou de outros episódios que você queira falar Ou alguma coisa que você queira falar pra gente mesmo Pode falar também por e-mail Ou por comentário E não se esqueça de compartilhar Este episódio e também o podcast inteiro né? Por que não? como seus outros amiguinhos, né? E nós estamos disponíveis aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e também no Cashbox. Então estamos aí em basicamente todas as principais plataformas de podcast para ouvir. Então não tem desculpa para não ouvir o podgame, a única desculpa é meu celular tá sem bateria e eu não tenho um computador e só isso que eu aceito como desculpa. E, e olha lá, porque podgame é, é vida. Enfim, muito obrigado a todos que ouviram Muito obrigado pela presença do Xandão
2: é, Obrigado a todos que, tão, que estão ouvindo A gente faz isso para ter, um, ter um papo entre amigos Mas também para vocês para vocês terem conteúdo para ouvir E como o Gustavo falou Se vocês puderem compartilhar Ajuda muito Curtir, seguir a gente no Instagram Tá bom? Pra gente continuar Fazendo mais conteúdo e pra gente crescer é né bom? Tá bom? Então até a próxima.
0: E também eu queria agradecer ao Pedrão aqui por mais um episódio aqui. Agora esse primeiro episódio como papai, né?
1: Obrigado aí. Agora como papai, velho vou falar pra você. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês, meus queridos. Adoro gravar esse episódio, principalmente com vocês, nossos queridos ouvintes. Fica aí a minha gratidão e um abraço para todos vocês. Um abraço à distância por conta da pandemia. É isso
0: aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até o final. E até o próximo episódio da semana que vem. Tchau, tchau.
2: Falou! Tchau, tchau. <risos> Ele fica com o microfone lá num, num palcozinho Não, palcozinho não, tira essa parte, Gustavo <risos> ai, ai, caralho,
1: palcozinho cara. <risos> Coloca, coloca Oi, palco. uma frase perdida no final do podcast, é, tá ligado? Esse vai pro
0: final, hein? Essa, não, não. essa pérola vai pro final